Buenas tardes, de nuevo os saludamos desde Radio UMH al empezar esta nueva temporada de Infoaula UMH, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández dirigido a la comunidad educativa de secundaria y bachillerato. Como es costumbre, empezaremos acercándoos parte de la actualidad que se ha generado en los institutos de la provincia durante los últimos días. Después conoceremos a Ángel Ceballos, profesor del IES Antonio Serna de Albatera y coordinador del proyecto iRadio, que pretende dotar a este centro de una emisora propia de radio. Seguirá nuestra habitual sección de corresponsales y nos acercaremos a IBI para conocer a fondo el Instituto No Derramador. Enseguida te invitaremos a descubrir con la UMH y te contaremos la celebración de un curso a través de Twitter sobre alimentación. Unos consejos de seguridad, una entrevista con Begoña Ibar sobre el programa Aula Urbana, nuestra sección de promesas deportivas y la exposición Las Lunas de Miguel, dentro de los actos del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, completan esta primera entrega de Infoaula UMH. Mucha cosa para contar, así que una mínima pausa y arrancamos. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Actualidad. Arranqué ya en nuestro blog de actualidad de Wii Parlán del comenzamiento del curso. Las clases van a arrancar el pasado día 11 de septiembre, pero la inmensa mayoría de los centros de secundaria de la provincia estroben en cara de la vorágine, que implica posar a punto los engranaches necesarios para que las cosas funcionen a la perfección. Y es que en la provincia de Alacán ya casi 300.000 alumnos en todos los niveles educativos, desde infantil fins a secundaria. El curso arranca en semoltes incidencias, todo de que y queden algunos barracones para eliminar y algunos baises para cubrir, como el explicar a Rosa Mira, directora del IES Azorín de Petrer. Bueno, el inicio del curso, como siempre, es un poco agobiante para todos, todo va muy deprisa, en dos semanas hay que tenerlo todo muy preparado, pero en fin, es de más o menos normal. Sí que es cierto que a día de hoy todavía nos faltan dos profesores de filosofía, por lo visto de esta asignatura no hay bolsa de trabajo, tenemos tres en el departamento y todavía dos están sin venir, y es una plaza que dicen de difícil cobertura, o sea que tendrán que abrir bolsas y no, no sé muy bien esto formalmente cuánto tiempo tardará. Una buena noticia es que se han avisado los ratios de forma considerable y en Wine y a una michana de 22,6 alumnos per aula. También se ha incrementado el nombre de profesores y horas de ara a la CAN y a 25.400 en todos los niveles educativos. La directora del Instituto Nou Derramador Divi nos cuenta con Solser la jornada de rebuda a los nuevos alumnos. Mariluz Laveda. Ellos entran a la sala de usos múltiples y se les eh, presenta un poco el curso, les presentamos a los tutores, a los profesores que van a estar más en relación con ellos, la orientadora del centro, la coordinadora de secundaria, el coordinador de convivencia, en fin, que un poco le pongan cara a las personas que van a, a estar con ellos aquí en el centro. ¿no? Y luego todo, toda esta actividad de bienvenida acaba en el recreo y después pues ya comienzan las clases con normalidad. 
Altres problemes inderents també a la posada en marxa d'un nou curs és la gestió, per exemple, dels bancs de llibres per a les famílies amb menys recursos i que enguany s'han incrementat en un 20%, la qual cosa implica un estalvi d'uns 300 euros per fill. Precisamente la gestión de los bancos de libros supone un incremento del trabajo en los centros en este inicio de curso. Es el caso del Instituto Nidel Alba, que este año ha gestionado un total de 408 casos, lo que ha supuesto un trabajo añadido al habitual. El vicedirector del centro, Isaac Martínez, nos explica qué supone la gestión de los bancos de libros. En primer lugar, durante el mes de lo que sería el mes de junio, tenemos que recoger los, los alumnos, los libros de que nos entregan los alumnos que son del banco de libros o que se quieren incorporar este curso al banco de libros. Posteriormente, ver las necesidades de libros que tenemos. Eh, nos faltan 10 de matemáticas, pues tenemos que reponerlos, ver el estado y luego clasificarlos para entregárselos a los, a los padres, firmando una serie de documentos para que tengan en cuenta eh, que los libros tienen que, que continuar el curso siguiente para otros alumnos, para que los mantengan en el mejor estado posible. Además, los centros también son responsables de la atención a alumnos con enfermedades crónicas, necesidades sanitarias específicas o situaciones de emergencia. De cualquier manera, y superados los problemas, el curso 2017-2018 ya está en marcha y seguro que llegará a muy buen puerto. Y es con tema un interesante proyecto educativo que está preparando el Instituto Radio Exterior de Alacán. En Wine, los alumnos de bachillerato de este centro participarán en un Erasmus Plus que estudia el desenvolvimiento de la tolerancia capa la diversidad cultural y las migraciones. En esta aventura participan institutos de Turquía, Holanda, Alemania y Italia, a banda del Centro Alacantí. Los alumnos del Sing Instituts habrán de elaborar trabajos en vídeo sobre aspectos concretos de la temática comuna y desde diferentes perspectivas. El profesor de Física y Química y coordinador del proyecto Javier Morena en Sparla de los intercambios que duran a terme los alumnos de todos los países. En estas visitas se ponen en común los trabajos que consisten en vídeos, siempre relacionados sobre el tema de la emigración, de la, de la diversidad cultural. Todos los chicos tienen que hacer eh, pequeñas películas, pequeños vídeos de 5 o 6 minutos, subtitulados en inglés o editados en inglés. Tienen que hacer unos powerpoints, tienen que hacer unas redacciones, unos trabajos que se ponen en común durante una semana en el país anfitrión. Y esto va rotando, tratamos desde distintos puntos de vista esta, esta problemática. Los alumnos del Centro de los otros países también vendrán a la CAN para convivir las familias de sus compañeros a la Cantins. Molts de los alumnos que participen de estas experiencias continúan después involucrados en trabajos de voluntariado en diferentes ONGs. Y de proyecto interesante en proyecto interesante, ya que el Colegio Maristas de Alicante pone en marcha este año un proyecto en el que el periodismo se convierte en el elemento central para el aprendizaje. La intención es trabajar diferentes temas de diferentes asignaturas desde una perspectiva periodística. Los alumnos tendrán que buscar la información, documentarse y elaborar los trabajos en algún formato periodístico. Fernando Fuentes es el coordinador de esta iniciativa. Es un proyecto interdisciplinar que tenemos en tercero de la ESO, eh, un proyecto innovador que lo que pretendemos es que los alumnos en varias de las asignaturas hagan un trabajo conjunto, concretamente trabajos de periodismo, en cuatro formatos, eh, perdón, en, en tres formatos. Eh, prensa digital, pues hacer artículos para una página web, un programa de radio y un programa de televisión. El cuarto trabajo sería a, a repetir el formato que más les haya gustado. También cada uno de los trabajos se va a hacer en un, en un idioma, en español, inglés, francés y valenciano. Fernando Fuentes cree que el uso de las técnicas periodísticas ejerce un atractivo sobre los alumnos, que les hace participar de una manera más activa en el proceso de aprendizaje. 
Y ahora parlem de l'Institut Tader d'Oriola, que és des d'enguany l'únic centre de la capital del Baix Segura autoritzat a dissenyar un horari especial per tal de facilitar els estudis de música als seus alumnes. La coordinació d'horaris es fa amb el Conservatori Municipal de Música Pedro Terol i en opinió de la directora del centre, això facilita els estudis, però també l'oci dels estudiants. Anna Mas. Entonces lo que hemos hecho ha sido ponerlos todos en el mismo grupo y a esos grupos lo que les hemos hecho es que las horas de las optativas las hemos colocado a última, de tal manera que ellos pueden salir una o dos veces por semana, una o dos horas antes que el resto de sus compañeros, lo que permite que el conservatorio, que sabe, porque esto es lo que hemos hecho, ponernos de acuerdo con el conservatorio, sabe cuál es su, el horario de estos alumnos, puede incluso por las mañanas darles esas a, clases que les liberan un poco de la tarde, porque la verdad es que los alumnos de música son siempre muy buenos alumnos, pero a veces lo que les falta es tiempo, y lo que nosotros hemos querido ha sido coordinarnos pues para que a ellos les resulte mucho más sencillo. El Instituto Tader de molta tradición en la música y el centro dispuesta fins i tot de una orquesta propia. El centro es el único de Oriola que ofrece este horario adaptado para estudiantes del conservatorio, pel que a partir de ahora estos alumnos tendrán prioridad para matricularse en el instituto. Y no dejamos Orihuela porque cuatro centros de la localidad han sido los que han quedado entre los siete primeros de la comunidad valenciana en las pruebas de selectividad para este curso 2017-2018. El mejor situado es la Escuela de Arte Superior y Diseño de Orihuela, que ocupa la tercera plaza. El cuarto lugar fue para el IES Las Espeñetes y el quinto precisamente para el TADER, del que ahora mismo estábamos hablando. El Seminario Diocesano de Orihuela quedó el séptimo y otro instituto de la comarca, el Antonio Sequeros de Almoradí, ocupó la décima posición. Hay que decir que todos estos centros son adscritos a la Universidad Miguel Hernández, que es la que ha obtenido los mejores resultados en la selectividad con un 98,8% de aprobados. Y acabem este blog de actualidad al Instituto Azorín de Petrer, que está de aniversario en Guain, cumplís 50 años de historia. Precisamente este cap de semana se inaugura una exposición sobre filatelia y numismática al Casal Fester de Petrer. El motivo es que se ha hecho un matasajales especial y conmemorativo del efeméride. El próximo día de Iwit es hará el Teatro Castelar delda un concurso especial de Cajut, como ahora se explica la directora del Instituto Rosa Mira. Es una aplicación que se baja el móvil, se pone en marcha, tú entras ahí con tu contraseña y te dan una especie de contraseña de uno de los juegos que ya está subido a la red. Los profesores se han dedicado a recopilar datos y han subido a la red una serie de preguntas. Entonces, esas preguntas aparecen en la pantalla del móvil de las personas que han metido esa contraseña. Aparecen unas preguntas y te da un tiempo para ir respondiéndolas y cada vez que se va respondiendo alguna pregunta van saliendo los datos de respuestas, el porcentaje, la rapidez, en fin que salen muchísimos datos, que eso sobre todo al alumnado más joven le encanta, le encanta aprender con, con estas tecnologías. El día de hoy se presenta un libre y es Azorín, 50 años de historia, que han hecho dos profesores del centro. El día 20 se inaugurará una exposición de pintura y el 21, la data oficial del aniversario, es fará una gala conmemorativa a la estrena del Paz Doble Azorín, que ha compuesto un alumno del centro. Infoaula UMH, el espacio radiofónico que conecta los IES con la Universidad Miguel Hernández. Diem Llavero. Caldir Clauer. La entrevista.
La radio es un valioso instrumento para la transmisión de ideas y de valores y para el aprendizaje de las técnicas necesarias para la elaboración de mensajes con sencillez y claridad. Por eso parece ser una buena herramienta para la educación de los más jóvenes. En el Infoaula UMH de hoy vamos a hablar de radio, un asunto que nos gusta especialmente y de radio educativa, un concepto con el que nos sentimos muy identificados. Hablamos con Ángel Ceballos, que es profesor de Física y Química en el Instituto Antonio Serna de Albatera y coordinador del proyecto de Innovación Educativa y Radio. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste este proyecto de radio que ponéis en marcha este curso? Bueno, pues consiste básicamente en poner a disposición de, de los alumnos y, y de los profesores de una herramienta para enseñar y para aprender. Y la radio, un medio de comunicación, yo creo que es, o creemos aquí en el, en el instituto, que es un, un medio excelente para conseguirlo, porque eh, vivimos en la sociedad de la información y, y los medios de comunicación están muy presentes en nuestras vidas. Y la radio es un instrumento excelente, lejos de haberse quedado anquilosado, yo creo que es un medio muy vivo y que para los chicos y chicas va a ser un, pues es un aliciente importante dentro de la, de la práctica educativa. ¿Y por qué creéis precisamente que puede ser interesante para la formación de los alumnos? Pues porque la radio es inmediata, la radio es eh, atractiva para ellos, eh, la radio permite una cercanía que, que es indispensable para estas edades. Además, eh, los chicos y chicas son consumidores de radio. Es cierto que son consumidores de radio a lo mejor en formato radiofórmula o en formato deportivo, pero también pretendemos que lo sean en, en otros formatos y en otros ámbitos que les puedan ayudar a, sobre todo, a tener una mejor educación y una mejor formación en valores, que es lo que pretendemos desde este proyecto. ¿Y qué programación habéis diseñado o estáis diseñando todavía para, para la emisora, para esta primera temporada? Bueno, pues nosotros el año pasado empezamos a modo de prueba. Eh, a lo largo de muchos años hemos trabajado prensa escrita, eh, luego pasamos al formato digital y el año 2016 hicimos una primera incursión en el mundo audiovisual, hicimos un informativo el, eh, a través de la plataforma YouTube con una, con una serie de vídeos a modo de telediario eh, gracias a una asignatura optativa que había en cuarto de la ESO que se llamaba eh, Temario Monográfico de Investigación y ahí metíamos una, una investigación llamada Taller de Prensa. Y siempre eh, la idea de la radio ha estado presente, porque yo creo que todos los que hemos, eh, digamos, mamado el periodismo, eh, una de, de nuestras primeras referencias ha sido la radio. Y había un grupo de, de personas interesadas en todo esto y a raíz de que el año pasado instalamos un equipo de megafonía, pues empezamos a hacer algunas emisiones en pruebas. Y poco a poco iremos en función de la acogida de, del proyecto, pues siendo ambiciosos, con una vista en el horizonte, que es conseguir tener una programación medianamente estable, eh, que pueda ser emitida a través de alguna plataforma de streaming en Internet, de radio digital. Pero bueno, como te digo, primero vamos a ir poco a poco, paso a paso, haciendo programitas que se puedan oír a través de la megafonía del centro, colgarlo en la página web del instituto como, como podcast, para que ellos puedan luego intercambiarlo, difundirlo y volverlo a producir. Y, y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Uh -huh. Me ha parecido entenderte que es un proyecto transversal, ¿no? ¿Todas las asignaturas pueden utilizar esta radio como herramienta de aprendizaje? Efectivamente, es, esa es la idea, esa es la idea, porque como tal... Eh, 
no tendríamos que solamente circunscribir a los departamentos lingüísticos, que son los que tienen, digamos, alguna relación con, con el lenguaje informativo y con los medios de comunicación. Pero yo creo que cualquier departamento didáctico, cualquier programación, es susceptible de, de incluir algún contenido que tenga que ver con, con la radio. ¿Y cómo y dónde se podrán oír las emisiones? Aparte de, de, de Internet y en esos podcasts que, que colgaréis con los programas que vayáis haciendo, ¿hay alguna otra manera de sintonizar también con estas emisiones? ¿Se podrán oír en el mismo instituto, por ejemplo? Eh, de momento no, porque digamos que estamos pendientes de la aprobación definitiva de, de, del programa por parte de Consellería. Nosotros presentamos una, una solicitud de programa de, de innovación e investigación educativa a finales del mes de junio y estamos pendientes de esa contestación. Una vez que tengamos vía libre, pues eh, daremos el salto a la red, por decirlo así, y buscaremos pues un alojamiento en algún servidor, en algún en alguna página web que nos permita que los chavales puedan oír una programación un poco más continua. Pero de momento eh, se podrá oír en, en los patios de los del, del, del instituto, en los recreos, entre los dos recreos que tenemos podremos oír a través de la megafonía la programación y luego a través de, de archivos en MP3 eh, a modo de podcast que colgaremos en la página web del centro. ¿Y quién participará en la elaboración de esos programas? ¿Alumnos, voluntarios que presenten proyectos propios, lo que decidan los profesores, otros profesores? Hay dos motores fundamentales. El primero, lógicamente, la radio tiene que ser un, un vehículo que, que desarrolle la creatividad de los propios alumnos y de la iniciativa. Tenemos que desarrollar la competencia eh, no solamente digital y la competencia comunicativa, sino también la competencia educativa que tiene que ver con la iniciativa propia y con la autonomía personal. Así que la iniciativa de los alumnos a través de voluntariado evidentemente estará abierta. Y luego el otro papel fundamental lo jugarán los tutores. Los tutores a través de las sesiones semanales de tutoría que tienen en clase y en colaboración con el departamento de orientación tendrán también ahí un papel importante para elaborar o hacer actividades que tengan que ver con con, con esa formación en valores de la que antes hablábamos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, dentro de poco más de un mes se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. El Departamento de Orientación está empezando ya a trabajar en alguna actividad para que los chicos eh, diseñen, graben y, y editen una pequeña cuña publicitaria que tenga que ver con, con este tema. ¿no? Y como ese, tantos otros, el acoso escolar... Eh, los trastornos alimenticios, en fin, tantos y tantos que afectan a los chavales. Pues muchísimas gracias, Ángel, por haber compartido tus proyectos y tus ilusiones con Radio UMH y te deseamos muchísimos éxitos y evidentemente esperamos vuestra colaboración con este programa Infoaula UMH que dedicamos, como sabéis, a todo lo que tiene que ver con la enseñanza secundaria y el bachillerato. Gracias a vosotros. Un placer, hasta luego. Un placer. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Info y es primera línea. Arriba ahora el momento de desplazarnos fins a algunos de los institutos de las nuestras comarques para conocer de primera mano algunas de las cosas que pasen en los centros educativos de secundaria y bachillerato. Comencemos al Instituto NIT de l'Alba d'Elx, donde los alumnos también preparan el curso a la posada en marcha de las seues actividades y proyectos. Es una crónica de Javier Pastor. En este espacio radiofónico, y desde el IESNIT de Alba queremos dar la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que hace unas semanas empezamos este nuevo curso. Después del verano a todos nos cuesta empezar la rutina de las clases, del estudio, de los trabajos, de los exámenes, 
pero poco a poco nos vamos metiendo en esa dinámica que nos va a ocupar nueve meses de nuestra vida. Los miembros de la Asociación de Alumnos y Alumnas de este instituto empezamos el curso lleno de ilusiones y proyectos. Todos los miembros somos nuevos en los cargos y para nosotros supone un pequeño reto continuar la labor que han llevado a cabo nuestros antecesores, que ya están en la universidad. Durante todo el verano hemos estado colaborando en la salsa de libres, revisando, catalogando y completando lotes de libros para que todos los alumnos y alumnas que han entrado en la salsa puedan tener los lotes cuanto antes y esto no interrumpa el inicio del curso. También hemos estado confeccionando el listado de los socios que han pagado los 13 euros para entrar en la Biblioteca Solidaria. Con el pago de esta tasa, nuestro alumnado va a recibir prestados todos los libros de lectura que tenga que leer en las diferentes asignaturas. Queremos destacar el gran número de alumnos y alumnas que han entrado en la Biblioteca Solidaria este año. La Asociación de Alumnos también va a colaborar en la ecopatrulla, que se lleva a cabo en los recreos, y pretende concienciar de que la limpieza del patio es cosa de todos. Así que, como podéis comprobar, una vez que ya hemos dejado atrás el verano, venimos con ganas de aportar nuestras ideas y nuestra ayuda para que el curso se desarrolle con normalidad y podamos vivir muchas experiencias enriquecedoras para todos nosotros. Javier Pastor, desde el IESNIT de la ALBA, para la InfoAula UMH. Y animará fins a maristas de la CAN, porque allí arranquen el curso a unes convivencias entre el alumnat en su conta, Amparo Lucina. Como cada año, el Colegio Maristas ha realizado sus convivencias de inicio de curso. Estas tienen como objetivo conocer a la clase y pasar un día lejos de las aulas, ya que los grupos cambian cada curso. Estamos con Arturo, alumno de segundo de la ESO, que el pasado 22 de septiembre realizó la actividad y nos cuenta su experiencia. El otro día fuimos a la residencia marista en Guardamar donde realizamos una actividad que consistía en escribir los propósitos del curso 2017-2018. En general, nos sirvió para conocer más a nuestro tutor y profesores y tener más confianza con la clase, ya que, como has dicho antes, es diferente al año pasado. Esperamos que las convivencias que quedan por realizar sean tan fructíferas y los alumnos salgan con una experiencia tan positiva como la que nos acaban de relatar. Amparo Elcina, Colegio Hermanos Maristas de Alicante, Infoaula UMH. La segunda crónica en Sdu Finsalí es Cayosa de Ensarría y seguro que para muchos de vosotros será toda una novedad. En su conta, María Ángeles Coello. El pasado día 9 de septiembre, un grupo de alumnos del ciclo Mitjada Aprofitamiento y Conservación del Medio Natural y Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural van a presenciar un espectáculo único, un regal que nos ofrece la natura como es la brama del cérvol. Dins del ciclo reproductivo de esta especie y que va a tener como escenario la Serra de la Carrasqueta, en la provincia de Alacant. Anem a preguntar a algunos de nuestros alumnos quiénes son las sensaciones que van a vivir durante esta actividad. Pues la verdad que estar andando en medio de la naturaleza, sin apenas visibilidad, y vivir un hecho tan increíble como la disputa entre, entre machos expresada de manera física y verbal, es un privilegio que está al alcance de todos nosotros. Y bueno, es una lástima que, que sea tan desconocida por el público, ya que es, es necesario para que la gente suba a la carrasqueta y, y presencie estos momentos. La verdad, esa es una experiencia increíble, poder asistir a un evento tan especial como es la Berrera del Ciervo. La sensación que uno tiene al escuchar la llamada del macho en competencia a otros hacia las hembras es única. Lo increíble es que está al alcance de todos. Además, descubrimos aspectos biológicos del ciervo como que pierden las ornamentas y las renuevan cada año. 
se puede disfrutar de este fenómeno hasta finales de octubre en la Carrasqueta de Gijona. La espectacularidad de la brama y el fet de que para la mayoría de la sociedad siga una gran desconeguda son los motivos por los cuales pensem que se ha de compartir amb todos los amantes de la natura. Y acabem d'anar fins a l'Institut Azorín de Petrer, o mejor dit, van vindre ells fins la Radio UMH. Un grup d'alumnes del projecte Rally Erasmus Plus visitaren els nostres estudis i ens van regalar esta crónica. Es la conten Natalia Soriano y Pablo Zorín. El IES Azorín de Petrel, el Colegio Igane Julio Cugui de Argentul, París y la Glazemore Community School de Londres participan en el proyecto Rally del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Esta iniciativa de ámbito europeo pretende que los estudiantes de secundaria desarrollen diversas destrezas idiomáticas con el fin de facilitar el, el aprendizaje de lenguas y de adquirir competencias comunicativas a través de la lectura y otras actividades. El proyecto Rally está financiado por la Unión Europea y tiene una duración de tres años. Marta García, profesora de Elías Azorín Petrel, explica más, detallada, más detalladamente sobre esta iniciativa. Estamos ya en el tercer año de proyecto. El nuestro empezó eh, con alumnos de segundo de ESO de Elías Azorín de Petrel, que ahora están ya en cuarto de la, de la ESO. Cada año realizamos tres encuentros, uno en cada país. Y en cada encuentro participan 20 alumnos españoles, 20 franceses y 20 ingleses. En estos encuentros realizan actividades en grupo. En este caso están trabajando con noticias y sobre el mundo periodístico. Y al final de los tres días eh, en los que realizan este trabajo, pues cada grupo presenta el resultado. En este caso hemos contado con la colaboración de varios periodistas que nos han hablado de sus experiencias laborales y que han ayudado a los estudiantes, les han dado pautas para que redacten eh, noticias que luego se, publica, se publicarán en un diario digital. Creemos sin duda, tanto profesores como estudiantes, que se trata de una gran oportunidad para los estudiantes, ya que no solamente aprenden, mejoran lenguas, sino que conocen a otras personas y otras culturas. La agenda de trabajo ha incluido la visita a los estudios de radio de la Universidad Miguel Hernández, donde el alumnado del proyecto Rally ha podido, además, realizar un programa de radio. Omar Mohamed nos cuenta cómo ha sido la experiencia. Erasmus es una experiencia muy diferente de lo que he hecho en el pasado, porque estoy rodeado de hablantes nativos de español, por eso estoy contento. Además, me ayuda a hablar español. <coughs> Seima Lagens también nos cuenta su experiencia. Me encanta este proyecto porque me permite mejorar mi nivel de español y inglés. También me permite descubrir nueva cultura. Este proyecto me aporta mucho. Yo descubro diferentes culturas y países y me ayuda a mejorar la lengua. Esta iniciativa europea fomenta, además, valores como la tolerancia y el respeto y trabaja en áreas de la convivencia y el intercambio cultural entre los países participantes. Natalia Soriano Soler, estudiante del IES Azorín de Petrel, para Infoaula UMH. Paula Aracil Durán, estudiante del IES Azorín Petrel, para Infoaula UMH. Y es nota, eh, que la van grabar a nuestros estudios y a la ayuda de los compañeros de Radio UMH en Elch. Ve, os animen a enviarnos las vuestras crónicas y a contarnos todo el que pasa en los vuestros centros. Escoltes la Radio UMH. 
que capuce tranquila harmonia al seu ¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes. Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite. Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. A fondo. Para inaugurar esta temporada de nuestra selección a fondo nos hemos desplazado hasta Ibi, una localidad de unos 24.000 habitantes y ubicada en la comarca del Alcoyá. Dicen, los que saben de eso, que su nombre está relacionado con la palabra vasca Ibi, que significa vado o lugar de paso y es consecuencia de su primitiva ubicación entre el río de los Caises y la Rambla de la Gabarnera. La economía de Ibi se basa en la industria, sobre todo del metal y del plástico, aunque no se ha olvidado tampoco y todavía su origen agrícola. En Ibi se encuentra ubicado el Instituto de Educación secundaria no derramador y hasta allí vamos para hablar con su directora María Luz Laveda. Muy buenas tardes María Luz. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos destacar del centro? ¿Por qué se caracteriza? Pues es, es un centro es pequeño en cuanto a número de, de alumnos y por tanto eh, todos los alumnos eh, son conocidos por todos nosotros prácticamente, eh, por todos los profesores que formamos parte de, del instituto. Eh, Estamos, es, un, es un centro que convivimos con un colegio, ¿eh? con un colegio de primaria y, y con un colegio que se llama el Derramador. Nosotros somos el Instituto No Derramador y el colegio es Derramador. ¿Mm? Y la, convivimos y compartimos un mismo edificio. Las, las instalaciones eh, son comunes, aunque las utilizamos mm, de manera diferente, pero… Bueno, pues eso es un poco una seña de identidad del centro, ¿no? ¿Y cuándo se creó este instituto? ¿Dónde se encuentra ubicado y a qué obedece el nombre? Pues este instituto es una remodelación de un antiguo colegio comarcal, el Colegio de Rabador. Este colegio eh, funcionó hasta el año 2000, más o menos, y en el, el 2002-2003 se inaugura nuevamente el instituto. Es en el mismo edificio donde existía este colegio comarcal, pues mmm, se inauguran el colegio por un lado, el colegio Derramador y el Instituto No Derramador. El nombre originario era Derramador porque hace referencia al, a un derramador de, de un río, al río Les, Les Caixes, que habías mencionado al principio mm -hmm. en tu introducción, pues ese cauce creo que por esta zona… Eh, estaba, de hecho, en la, la calle, la avenida de la industria, por ahí eh, corría el, eh, este río. Entonces, el nombre de Ramador hace referencia al, al río. Y al reinaugurarse ya y, pues, el nombre del instituto, un poco para mantener el, el nombre de esta zona y cómo era conocido y todo eso, pues mm, le pusimos con una participación de todos los, los alumnos y profesores del momento, pues no de Ramador. ¿Eh? Y se inaugura... El primer curso fue, ya te digo, en el 2002-2003. ¿Qué oferta educativa ofrecéis a los alumnos? ¿Qué es lo que nos podéis destacar del proyecto educativo del centro? Pues 
el, es un centro de educación secundaria y, por tanto, la oferta es la secundaria obligatoria de primero a cuarto de la ESO y después la etapa post obligatoria del bachillerato eh, primero y segundo en, en las dos modalidades, el de ciencias de la naturaleza y la salud y eh, ciencias sociales y humanidades. Además, tenemos una formación profesional básica eh, con un ciclo de informática, informática y comunicación. ¿Estáis eh, satisfechos con las instalaciones que tenéis? Son del 2000, me decías ahora, ¿no? 2000, sí, 2003. Del 2000, sí, 2002, 2003, sí. Eh, Son ¿Hay instalaciones... alguna necesidad urgente de mejoras, de reformas? No, de momento, de momento no. Es eh, desde el principio, ¿no? pues al ser un centro nuevo, hay una, una idea y es que eh, pues nosotros formamos parte del centro y el centro también debe formar parte de nosotros en el sentido de que es nuestro espacio habitual durante muchas horas. Entonces, desde el principio, pues eh, hemos querido que los alumnos lo sintieran así, como algo suyo, y por tanto, pues que le debían prestar atención y que mantuvieran las instalaciones en el, en, en el mejor estado posible, porque ellos participaban diariamente de ellas, ¿no? Las aulas, fíjate, las aulas aquí en el centro las hicimos, las llamamos aulas temáticas, ¿no? Pero lo que significa es que cada aula es de una especialidad, pues está el aula, dos aulas de matemáticas, dos aulas de inglés, de, de valenciano, de castellano, ¿no? De manera que pues cada espacio está un poco eh, es específico de esa materia, pues dispone de los materiales, libros, eh, incluso material de laboratorio, eh, las mesas y la disposición de los pupitres propios para ese aula, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y luego estamos muy cerca... El, el instituto está en un lugar privilegiado, diría yo, ¿no? en el municipio, por, el, por las, las instalaciones que tiene alrededor, que si quieres, bueno, pues hablamos un poquito, como, como me digas. Perfecto, ¿no? pues cuéntanos. Sí, pues mira, donde está, bueno, en IBI hay tres institutos y el nuestro está eh, ubicado, eh, al lado tenemos al lado el parque municipal, que es un parque precioso, ¿no? Con, pues, con, con variedades de, de árboles y plantas que utilizamos, por ejemplo, los, los profesores en su hora, a lo mejor, de biología, de dibujo, de educación física, pues es, es que es simplemente en la misma acera, a 10 metros de la, de la entrada, está, ya te digo, es el parque municipal. Entonces, para dibujar eh, clases de biología, educación física también, eh, bueno, pues lo utilizamos para, para esas actividades. Al cruzar la calle, o sea, nada más cruzar la calle, está el aula de cultura del ayuntamiento. Y ahí, pues, mira, mañana, bueno, en los próximos días, ¿no? En los próximos días eh, tiene lugar un congreso de enfermedades raras, ¿no? Ahí enfrente. Bueno, pues va, nosotros nos han invitado y vamos a ir cuando hay conferencias, obras de teatro, etcétera. O sea, que es cruzar la calle. Y luego, al otro lado, sin casi salir del centro están las instalaciones deportivas también municipales. Entonces, son, son espacios compartidos. Eh, las instalaciones, tanto las nuestras como las del, las del ayuntamiento, pues claro que las compartimos, ¿no? Y con lo cual, pues la relación es eh, pues, muy satisfactoria, claro. Muchísimas gracias, Luz, por ayudarnos a conocer mejor eh, tu centro, vuestro centro de educación secundaria, y muchísima suerte en el desarrollo del curso que ahora está empezando. Gracias a vosotros, muchas gracias. Os felicito por estas iniciativas 
eh, para dar a conocer institutos de secundaria, que muchas veces parece que es muy habitual, pero somos unos desconocidos, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, por eso os agradezco tanto el que hayáis contado con nosotros y, bueno, estáis invitados siempre que queráis a, a, a saludarnos, a, a, a venir cuando queráis. Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Descubre con la UMH. En la sección Descubre con la UMH que estrenamos esta temporada, le preguntamos hoy a un experto en Derecho Constitucional si una comunidad autónoma puede independizarse de España. La respuesta nos la da en un minuto el profesor del Área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Javier San Juan. Para que una comunidad autónoma se separase de España, se necesitaría una reforma de la Constitución, ya que en el artículo 2 se establece la unidad indesoluble de nuestro Estado. Una cuestión que no admite dudas. Por tanto, las leyes o acuerdos políticos que persigan la independencia de una comunidad autónoma serán anticonstitucionales, a no ser que se reforme la Constitución. Aún así, habría que realizar un referéndum en la comunidad autónoma. Es lo que se conoce como el derecho a decidir. Ahora bien, esta consulta ciudadana tendría que articularse a través de una ley de consultas populares para garantizar su respeto a la Constitución. Así, se establecerían por ley las exigencias y condiciones necesarias, tales como mayorías o participación, entre otras. En conclusión, una comunidad autónoma solo podrá independizarse a través de un proceso que respete la Constitución y sus principios, lo que implicaría antes reformar la Constitución de 1978. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Aula Magna. Twitter es un espacio de comunicación donde el intercambio de insultos y estupideces son al orden del día. Pero con todos los canales de comunicación que hay al mundo, servéis para que hacen el que los usuarios vulguen de fe. Florence Cutrana, USAP y Peraiso, la segunda empresa, gran positivo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado unos cursos oberts para hablar de la realidad y mites de los alimentos. Esta modalidad es coneguda como Micromook, pero les hago siglas en inglés de Massive Online Open Courses. Muy buenas Prada, Florenci. Hola, buenas tardes. Un spy con Twitter, yo no sé si es el mes adecuado para hacer unos cursos online, cap o en mucha información, en tan pocos caracteres, o cómo se apaña eso. Bien, la experiencia de, de cursos anteriores demuestra que sí, que es, que es óptimo. Eh, el que se hace es eh, resumir una clase magistral en petits titulares eh, que se traducen en, en tweets y eh, se afegeix una serie de información a estos tweets en forma de imatges, de vídeos o de enlaços. Es una forma mm, fácil de arribar a mucha gente y eh, es una forma sencilla de, de seguir pues, eh, clases complejas, temáticas complejas, eh, resumirlas y sintetizarlas suficientemente para que se puedan seguir y se puedan entender en facilidad. 
¿Y cómo se organiza todo eso? ¿Y a un orden establecido? ¿Cuál se puede intervenir en cualquier momento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se establece la interactividad entre el profesor y los receptores de esa información? Sí, el funcionamiento es el següent. Las ponencias se meten a una hora en concreto a través de la cuenta de, de gran positivo de la empresa. Se eh, preparan en anterioridad eh, una serie de tweets que normalmente van de 40 a 50 tweets. Se mete automáticamente un tweet cada minuto y habitualmente el ponent está presente eh, virtualmente y, y dispuesto a interaccionar con la gente, que faci preguntas, que, que tingui dudas sobre, sobre la, la temática. Y, y también, bueno, al llarg de la, de la semana següent entre ponencia y ponencia, eh, el ponent está dispuesto a, a interaccionar con la, la gente y, y poder solucionar qualsevol eh, dubte, qualsevol eh, cuestión que, que es pugui plantejar. Heu començat este dimarts passat. Com es diu esta jornada i qui pot participar? Nos han dit que més que els ponents són gent de renom i especialistes en la matèria. Sí, correcte. Bueno, les jornades s'anomenen Micromoca, és el hashtag és Micromoca. Eh, MOC, com has comentat, és eh, pues, bueno, unes classes en obert i de forma massiva. Eh, el micro, eh, la denominación micro se si la hemos afegido porque realmente es un, es un MOC pero en, en petit format en Twitter y es fa de forma muy, bueno, es una mica diferente de lo habitual y la C y la A final es ciencia y alimentos eh, el nombre que le han dado a la jornada es cuando se junta el hambre con las ganas de, de saber y la verdad es que hemos tenido mucha sorra en busca gent molt especialista en el seu, el seu camp, investigadors, divulgadors de, de renom, i la veritat és que el cartell que ens ha quedat és molt, molt atractiu. Mm -hmm. Quins temes eh, tocareu en cada sessió? Pues bueno, hi haurà 8 jornades eh, que tractaran temes molt, molt diferents. Eh, el que volem amb aquestes jornades és... Eh, pues, Diguem, tirar a terra muchas leyendas que hay en torno de, de la alimentación y eh, bueno, trataré desde alimentos transgénicos, microbiología alimentaria y ahora una ponencia muy interesante que, que, bueno, que creo que tendrá bastante éxito que es eh, cómo tratar la seguridad alimentaria a casa eh, trataré la etiqueta de los alimentos, eh, se hablará de alimentos funcionales, eh, el presente, el pasado y el futuro de, de estos tipos de alimentos. Se hablará también de la gestión de, del riesgo, del riesgo en la industria alimentaria. Hablaré eh, también de aditivos alimentarios, que es un tema que genera mucha controversia. Actualmente hay bastante fobia total que representa eh, pues, química y hay mucha controversia al voltant de los aditivos. Y finalmente pues, tenemos un nutricionista de, de bastante nombre que nos hablará sobre, sobre las bebidas alcohólicas y, y la, la salud. Eh, También hay muchos mitos en torno al consumo de alcohol y, y volvemos a acabar una mica amb ellos, amb, amb, a mi información científica de, de primer orden. Y finalmente, ¿cómo se puede participar en estos cursos? ¿Puede participar cual se y algún límite de edad? De, de, ¿Se les estudian de la UMA? ¿Pueden participar los alumnos de secundaria, por ejemplo? Puede participar qui vulgui, qui tingui una cuenta de Twitter, o podrá hacer en directa, cuando eh, se meten la, las ponencias. 
però de totes maneres el que farem, som conscients que no tothom té Twitter, el que farem serà resumir i agrupar totes aquestes ponències en una web en què es podrà consultar tots els tuits que s'han emès, tant de la ponència com tuits de qüestions interessants que s'hagin generat a partir de la ponència. O sigui que està obert a totes les edats, està obert a qualsevol persona que estigui interessada en ampliar coneixement sobre alimentació. I com se pot accedir? Teniu algun compte concret? Sí, totes les classes s'emetran a través del compte de l'empresa Gran Positivo, que és arroba gran positivo guió baix... Perdó, arroba gran guió baix positivo. És la compte de l'empresa del Parc Científic d'aquí de la universitat. I a part els ponents podran emetre també les seves ponències a través de les seves comptes personals, però ho centralitzem tot en la compta de l'empresa. Perfecte, Florenci. Moltíssimes gràcies per aquestes iniciatives que aporten contingut i utilitat a les xarxes socials i que poden ser tan interessants també per als nostres joves oients, tot i que a tots ens ve bé aprendre a alimentar-nos millor. Enhorabona per aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Infoaula UMH, el espacio radiofónico que conecta los IES con la Universidad Miguel Hernández. Policía contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana en Radio UMH. Bienvenida. Muchas gracias, Sonia. ¿Cuál es el objetivo de la colaboración de la Policía Nacional con el programa Infoaula de Radio UMH? La Delegación de Participación Ciudadana, que es la unidad donde yo llevo trabajando, igual que varios compañeros de la Policía Nacional aquí en Alicante, desarrollamos el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. El objetivo de este plan, que lleva en pie y trabajando durante muchísimos años, creo que ya este va por casi el octavo, es desarrollar un programa de charlas que ya tienen una temática determinada, como es el acoso escolar, eh, los riesgos de Internet, y este año vamos a intentar meter también, por lo que lo creemos conveniente y necesario, todo el tema de la xenofobia y la detección de conductas violentas en el aula. El objetivo, como decíamos, es llegar a cuantos más alumnos mejor. Por eso agradecemos ese, esta colaboración con la UMH para poder no solo llegar a través de nuestras charlas a aquellos alumnos que nos la piden, sino a todos aquellos oyentes de la radio. Uh -huh. Eh, ¿Qué temas tratáis en, en esas aulas? Ya nos lo has comentado y que vamos a tratar en concreto en estos micrófonos de Radio UMH. ¿Qué es lo que vamos a, a hablar, a aprender, a, a conversar durante este curso? Sí, mira, los temas más solicitados y más demandados por los centros escolares o por, los, por las AMPAs, que son quienes pueden solicitar nuestras charlas, son básicamente los riesgos de Internet, que son todo lo que afecta a aquellos menores en su vida online, cómo evitar determinados peligros, y luego también el bullying, el ciberbullying, pero tratamos en ellos de todo tipo, eh, ya que son temas transversales que, que les debemos informar, como pueden ser pues, eh, las tecnoadicciones, porque hoy en día es uno de los principales problemas a los que se pueden enfrentar, enfrentar los padres, el grooming, el sexting, y todas estas conductas que tienen un componente sexual en los peligros online de los niños. Y intentamos aportar nuestro granito de arena para formar a los menores, intentar de alguna manera sensibilizar a los padres, los cuales somos inmigrantes digitales, pues para, para aportar eh, en, en seguridad y en prevención, que es nuestro principal trabajo como policías nacionales. Uh -huh. Pues todos esos consejos, esas recomendaciones, las tendremos aquí en Radio UMH dentro de este a este apartado, esta sección de infoaulas eh, en Radio UMH. Marta, antes de finalizar, ¿qué canales tienen los jóvenes y no tan jóvenes para, 
cualquier conducta que vean que no es la, la correcta en internet se puedan poner en contacto con vosotros para poder detectarla o aconsejarles o ayudarles. Sí, por supuesto, la Policía Nacional en su página web tiene un apartado que es una cuenta de correo electrónico que es seguridadescolar.policia.es donde pueden dirigirse cualquiera y plantearnos el problema, la duda o la sugerencia uh -huh. que tengan. Igualmente tenemos varias aplicaciones también como Alercops, que es una app que está muy de moda para el móvil donde se pueden poner también en contacto con nosotros y proponernos cualquier tipo de problema o sugerencia que nos quieran plantear. Muchísimas gracias a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, por colaborar con nosotros en Radio UMH. Muchas gracias, Sonia. Aula UMH Que levante la mano quien supiera con certeza qué quería ser de mayor cuando se lo preguntaban insistentemente. Aquello es que era casi un mantra, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer cuando acabes el instituto? ¿Qué tienes pensado? ¿Por qué rama de conocimiento te vas a decantar? Bien, bueno, las cosas cambian, pero no tanto, porque los estudiantes de secundaria y bachillerato necesitan descubrir su talento. De eso, precisamente, sabe mucho Begoña Ibars, responsable de la iniciativa Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, ¿en qué consiste exactamente Aula Urbana? Bueno, pues Aula Urbana es un programa de actividades cuyo objetivo es dar a conocer a la sociedad en general lo que hacemos en la universidad, con Concretamente tenemos tres programas que pretenden conseguir lo que acabas de comentar, despertar y fomentar profesiones dentro de, eh, entre estudiantes pues de primaria, secundaria, eh, etcétera. Entonces, bueno, te, de estos tres programas tenemos eh, Descubre tu talento, que probablemente ya lo conozcan nuestros oyentes porque son eh, talleres gratuitos que llevamos a los, a los centros de enseñanza. Luego, este curso, como novedad, tenemos Infoaula y Crea Televisión. Estos proyectos pretenden eh, despertar y profundizar en vocaciones ligadas al periodismo y la comunicación audiovisual, especialmente la radio y la televisión. ¿Y cómo se puede participar tanto en Crea Televisión como en Infoaula, como en este programa? Bueno, pues eh, se trata de un proyecto colaborativo y cooperativo que no puede llevarse a cabo sin la implicación de tanto el profesorado como los estudiantes de los centros de enseñanza. Eh, y hay dos formas de participar. Por un lado, eh, los centros nos pueden enviar la agenda de actividades de su centro. Uh -huh. Seguro que cada centro lleva a cabo muchísimas actividades durante el año que son muy interesantes para el resto de la comunidad. Nuestra intención es ayudarles a difundirlas y compartirlas. Para ello, o bien en el programa Infoaula nos envían la agenda semanal, mensual, eh, que dispongan a la, a la dirección de, de correo infoaula.umh.es y entonces pues nuestro equipo de redacción pues ya valora la información que pueda formar parte del informativo o hay veces pues que contactamos pues eh, para profundizar, abordar a modo de reportaje, de entrevista, pues algunas de estas eh, actividades que nos están comentando. En el caso, por ejemplo, de Crea Televisión, es un poquito diferente. Lo que pretendemos es que los centros, dentro de la agenda, dentro de las actividades que hacen, nos informen eh, de algo que ellos consideran más relevante para a partir, de, a partir de ahí pues realizar un reportaje televisivo. Hay veces que a lo mejor de la agenda que han pasado nuestros compañeros de la radio, pues nosotros pensamos que algo puede ser interesante, aunque a ellos no se les haya ocurrido y entonces contactamos para también elaborar algún tipo de contenido para la tele. 
Luego, otra forma de participar en ambos proyectos es siendo pues, que los estudiantes sean nuestros corresponsales en los centros. Mm, eso suena bien, eso suena bien, eso les va a gustar seguro. Aquí lo que intentamos es, eh, pues aquellos estudiantes que están interesados en el periodismo, en la radio, en la televisión, etcétera, pues que puedan profundizar, eh, pues que nosotros podamos compartir con ellos nuestro conocimiento, las herramientas de trabajo, etcétera, para que ellos puedan eh, un poquito desarrollarlos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pretendemos? Buscar en centros, sobre todo en institutos, eh, en cuarto de la ESO, en primer y segundo de bachillerato, estudiantes que estén interesados en buscar la noticia en su centro y contárnosla, o bien para la radio, en formato de, de audio, o bien para televisión, en formato de vídeo, ¿vale? Y de esta forma, pues esos contenidos que están elaborando son los que nosotros vamos a utilizar como contenidos dentro de los programas, tanto los de radio como los de tele. Y si hay algún estudiante que nos está escuchando y quiere ser corresponsal, de, por ejemplo, de este programa de InfoAula, ¿qué ha de hacer? ¿Se le da algunas pautas con carácter previo? Bueno, eh, si algún estudiante está interesado, tiene que haber un profesor del centro que se haga el responsable pues, de esta colaboración con la universidad. Entonces, el profesor eh, o la profesora pues, lo que tiene que hacer es eh, cumplimentar un formulario indicándonos pues, que el centro quiere participar porque tiene estudiantes interesados en ser nuestros corresponsales. Y entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a programar pues una rutina de trabajo que empieza por un curso de formación. Eh, no requerimos que estos estudiantes eh, tengan conocimientos ni de radio ni de tele, simplemente que estén interesados, que les guste, porque nosotros les vamos a dar un curso de formación en distintas sesiones para enseñarles pues, eh, qué es un programa de radio, en qué consiste, cómo se, cómo se lleva a cabo, los distintos tipos eh, de, de formatos dentro de ese programa de radio, cómo grabar una noticia, eh, cómo eh, hacerlo en formato de audio para luego poder enviárnoslo y que pueda ser eh, retransmitido por la radio, etcétera. Y lo mismo con la televisión. Antes, Begoña, hacías alusión a ese formulario, pero ¿dónde está y hasta cuándo se puede uno inscribir para participar en el proyecto InfoAula y Crea Televisión? Bueno, pues eh, toda la información, la información de InfoAula está en la web infoaula.edu.umh.es. Uh -huh. Y ahí hay una pestaña en la que eh, aparece toda la información de cómo participar y los enlaces a los distintos formularios. Eh, para enviar la agenda de actividades se puede hacer a lo largo de todo el año, hasta mayo. Pero para trabajar como corresponsal sí que tenemos una fecha tope porque la labor de corresponsal se va a hacer durante todo, todo el curso. Entonces sí que tenemos un periodo de formación y luego pues de, de elaboración de los contenidos. Por lo tanto, la fecha tope para participar, para cumplimentar el formulario y enviárnoslo es el 20 de octubre. Y la web de la televisión para encontrar también toda la información de esta convocatoria, las fechas, etcétera, es createlevisión.edu.umh.es Bien, pues le damos las gracias a Begoña Ibars por su tiempo y por habernos contado todos estos proyectos del aula urbana de la UMH. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Escolter Radio UMH, la Tegua Radio Universitaria. Aula Deportiva. Una calidad de vida óptima, claridad en las ideas, prevención de enfermedades, felicidad y mayor longevidad son algunos de los beneficios que nos produce hacer ejercicio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de los jóvenes en el mundo no tienen una actividad física suficiente. 
En este sentido, la Universidad Miguel Hernández quiere fomentar el ejercicio físico a través del programa UMH Promesas Deportivas, que ofrece servicios a los estudiantes deportistas y a sus preparadores. Para hablar de este proyecto nos acompaña Rafael Sabido, director del programa UMH Promesas Deportivas y profesor del área de Educación Física y Deportiva. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿De qué trata el programa UMH Promesas Deportivas? Bien, pues el programa UMH Promesas Deportivas trata de acercar, de captar a, a los jóvenes talentos deportivos de, de nuestra comunidad que quieran eh, tener un, un acceso a la universidad, pues posibles ventajas, mejoras eh, a su entrenamiento eh, vinculado a, a las posibilidades de, de asesoramiento y ...y de ayuda que pueda ofrecer pues la Universidad de Miguel Hernández... ...y concretamente el Centro de Investigación del Deporte. ¿Y a quién va dirigido exactamente este proyecto? ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos que quieran acceder a él? Bien, el programa Promesas Deportivas está dirigido... ...a los alumnos de primero y de segundo bachillerato... ...entonces eh, alumnos de ambos cursos pueden solicitarlo... ...normalmente casi siempre las eh, ayudas... Eh, ...las solicitan alumnos del último año, de segundo de bachillerato... ...que ya tienen un, digamos, un perfil claro de acceso a la sí. universidad... ...y que lo ven de manera inminente... ...pero también hemos tenido casos de alumnos de, de primero de bachillerato... ...que han solicitado la ayuda... ...incluso que han contado con ella durante los dos cursos... ...primero y segundo curso... Eh, ...pueden solicitar la ayuda deportistas de cualquier tipo de modalidad... Uh -huh. eh, ...hemos tenido deportistas... ...pues desde modalidades como el tiro con arco... ...el motociclismo... ...modalidades más convencionales como el fútbol, el balonmano... Eh, ...deportistas eh, de modalidades de, de personas con discapacidad... ...es decir, tenemos o hemos descubierto una amalgama de deportistas... ...con esta beca muy amplio... ...y el requisito evidentemente, o sobre todo lo que prima... ...a la hora de conceder las becas, pues es tener ese mínimo... ...digamos, de nivel deportivo, pues que no lo dictan... El, 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 ...las clasificaciones del deportista en los últimos años... ...el estar en, en las listas de del Comité Olímpico o de deportistas de rendimiento de la comunidad o incluso los propios institutos muchas veces son, digamos, un poco el aval para que estos deportistas eh, presenten su, sus méritos y su eh, vida deportiva. ¿Y en qué consisten concretamente las ayudas que ofrece el programa a los estudiantes? Que a los estudiantes se les eh, beca el primer año de universidad si deciden optar por hacer una titulación eh, aquí en la Universidad Miguel Hernández. En segundo lugar, pues hay una serie de beneficios materiales, ¿no? Se le da una equipación deportiva, bolsa propia de la universidad, es decir, un, un, digamos una parte de, de material vinculado a la Universidad de Hernández eh, que reconoce un poco su estado, su estatus de deportista, promesa deportiva. Y la tercera enfoque de las ayudas, pues son eh, aportaciones que directamente el Centro de Investigación del Deporte ...puede hacer en función de las características del deportista. ¿Se da entonces una atención muy personalizada con cada uno de los deportistas? Sí, sí, de hecho el, el programa consiste pues, en, en una serie de reuniones... ...que van teniendo sus tutores... ...y estas personas trabajan directamente con el deportista... ...y con su entrenador, con su entorno... ...y a partir de ahí ajustar el perfil del programa... ...a las necesidades de, del deportista. Rafael Sabido, director de este programa... ...y profesor del área de Educación Física y Deportiva... ...muchas gracias por habernos acompañado en este espacio... Eh, muchísimas gracias a vosotros y un placer. Luna, como gobierna, como bronce, siempre en mudanza, siempre...
Miguel Hernández es consideraba así Mateis como aperite en Yunes, y ahí sí fue con va a titular un de sus libros de poemas. Pero eso, desde la cátedra Miguel Hernández de la UMAC, se ha decidido organizar una exposición nominada Las Lunas de Miguel, Dins del Sactes, que conmemoren el 75 aniversario de la muerte del poeta Doriola. Una exposición que pretende mostrar las diferentes facetas que va a tener Miguel en la segua vida y en la segua obra. En su explica el codirector de la cátedra, Francisco Esteve. Se ha preparado una exposición itinerante que pretende demostrar cómo Miguel Hernández no es un poeta a la tradición, sino que es un poeta que recoge distintas modalidades en su obra, como es la modalidad periodística, prosística, epistolar, dramaturga, etc. Y esto se pretende hacer a través de unos módulos que se llama Caras, las lunas de Miguel, porque Miguel se autodenominó como perito en lunas y intenta descubrir cuáles son esas lunas que dominaron la la obra de Miguel Hernández. La exposición se ha podido ya al campus de Les Alesas y estará al TEA entre el 7 y el 27 de octubre y arribará a ELS el próximo 7 de noviembre. Con esta fins el día de hoy, data de la clausura del cuarto Congreso Internacional Miguel Hernández, Poeta del Mundo. Un artista que fue definido como el poeta necesario.